0: Дорогі радіослухачі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В наших передачах ми пропонуємо вам вивчення святого писання, яке є не просто хорошою книгою, а найвищим авторитетом у питаннях віри, релігії та моралі. Тема нашого дослідження сьогодні – «Чому на деякі молитви немає відповіді?». Коли ви продовжуєте читати Біблію, у вас неодмінно виникають безліч нових запитань. І не дивно, бо істина настільки безмежна, що ніхто не може сподіватися осягнути її за такий короткий проміжок часу, який ми приділяємо читанню. Іноді ви випадково можете натрапити на відповідь, яку шукаєте, але зазвичай її доводиться шукати довго і старано. Іноді відповідь сходить як раптове осяяння з небес, але набагато частіше ви будете знаходити її тільки після уважного вивчення і щирої молитви. Цілком можливо, що ви звернетеся за допомогою до свого пастора або до якогось надійного писемного джерела тлумачення Біблії. У нашій передачі неможливо розглянути всі ті проблеми, з якими доводиться стикатися багатьом нашим слухачам. Тому увагу ми звернемо на деякі запитання, які найбільш часто виникають. Одне з таких запитань стосується відповідей на молитви. Можливо, що ви вже задавали собі таке запитання. Якщо Бог є Богом любові, то чому Він не відповідає на всі наші молитви? Як вже було відзначено в наших попередніх передачах, не може бути ніякого сумніву щодо готовності і бажання Бога відповісти на молитви Його дітей. У 33-му розділі книги пророка Єремія написано «Покликуй до мене, і тобі відповім, і тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш». В 7-му розділі Євангелії від Матвія записані слова обітниці Ісуса Христа – «Просіть, і буде вам дано. Шукайте, і знайдете. Стукайте, і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує. Хто шукає, знаходить. А хто стукає, відчинять йому». Безперечно, Бог здатний надати нам відповідь, коли ми звертаємося до Нього. В третьому до Ефесян написано, що Він може зробити значно більше над усе, чого просимо або думаємо, силою, що діє в нас. Проте, з досвіду кожного з нас стає зрозумілим, що на деякі молитви немає відповіді. Чому ж? Може, існують якісь неодмінні умови щодо молитви? Так, такі умови існують. Сьогодні ми звернемо увагу на сім головних умов. Перша умова – ви повинні вірити. Христос сказав, і все, чого ви в молитві попросите з вірою, то одержите. Ви повинні вірити, що Бог здатний виконати все те, про що ви просите Його. У 11 розділі послання до євреїв написано: "Догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що він є, а тим, хто шукає його, він дає нагороду". Друга умова: ви повинні бути вдячні. Ось яку рекомендацію дає апостол Павло в посланні до Филип'ян: ні про що не турбуйтесь, а усьому нехай виявляється Богові ваші бажання молитви і прохання з подякою. Подяка мається на увазі такий стан розуму, який має в своєму розпорядженні схильність до поклоніння, що настільки ж важливо, як і віра в силу Божу здатна допомогти. Третя умова – єдність з Богом. Ісус сказав, коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться у вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Зверніть увагу на слова з 33-го псалму. Очі Господні на праведних, ж його на їхній зой. Тут дуже важлива єдність, ідентичність ваших молінь з праведними божими цілями. Четверта умова. Ви повинні підкоритися Його волі. В першому посланні апостола Івана написано, і оце та відвага, що ми маємо до Нього, що коли чого просимо згідно волі Його, то Він слухає нас. Ісус у своїй молитві в Гевсимані з цього приводу дав нам найкращий приклад. І трохи далі пройшовши, упав Він до лілець та й молився і благав – Отче мій, коли можна, нехай обманеться чаша мене та про те, не як я хочу, а як ти. І, вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали, і промовив Петрові. Отак не змогли ви й однієї години попильнувати зі мною. Пильнуйте й моліться, щоб не впасти на спробу, бадьорий бо дух, але немічне тіло. Відійшовши ще вдруге, він молився і благав, Отче мій! Як ця чаша не може минути мене, щоб не пити її, нехай станеться воля твоя. Ці слова записані в 26 розділі Євангелії від Матфія з 39 го вірша. Оскільки в кінцевому результаті воля Божа здійсниться, то в молитві насамперед буде розумно і доцільно скоритися його волі. П'ята умова. Потрібно бути терплячим. Давид сказав, «Непохитно надіюсь на Господа, і Він прихилився до мене, і благання моє Він почув». Псалом 39, вірш 2. Зверніть увагу на слова з 26-го псалму – «Надійся на Господа, будь сильний, і нехай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа». Якби всі ваші молитви отримали негайну відповідь по невідкладності ваших прохань, то ви, ймовірно, пережили б сумне розчарування. Передбачення людини дуже обмежене і суб'єктивне, тому найкраще чекати відповіді від Бога, покладаючись на Його мудрість». Шоста умова. Не таїть в серці гріховних бажань. Ось що говорить псалмис з цього приводу. «Коли б беззаконня я бачив у серці своїм, то Господь не почув би мене». Це, однак, не означає, що людина повинна бути досконалою до того, як почне молитися. Бог постійно закликає грішників звертатися до Нього. Але це означає, що до тих пір, поки ви не покаєтеся в своїх гріхах і не звільнитеся від гріховних думок, слів або вчинків, ваші молитви не будуть ефективними. Зверніть увагу на слова, що записані в книзі пророка Ісаю, в 59-му розділі. Отож, бо Господня рука не скорочила, щоби не помагати, і Його вухо не стало тяжким, щоби не чути, бо то тільки переступи ваші відділювали вас від вашого Бога, і ваші провини ховали обличчя Його від вас, щоби Він не почув». Гріх відокремлює людину від Бога. Подібно пилу, що потрапляє між двома електродеталями, він перериває потік цілющої сили. Коли учні зустрілися з чоловіком, що мав біснуватого сина, вони виявилися безсилими щонебудь зробити». І закричав ось один чоловік із народу і сказав: Учителю, благаю тебе, залянься над сином моїм, бо одинак він у мене, а ото Дух хапає його, і він нагло кричить і трясе ним, аж той піну пускає, і, вимучивши він його насилу, відходить. І учнів твоїх я благав його вигнати, та вони не змогли. А Ісус відповів і промовив: О родине вірний і розбещений, доки буду я з вами і терпітиму вас, приведи свого сина сюди. А як той ще йшов, демон кинув його та й затряс. Та Ісус заказав тому духу нечистому і вздоровив дитину і віддав її батькові. Дивуючись цьому, учні просили Ісуса пояснити причину, чому вони не могли зцілити. Учні усвідомлювали, що невдача стала результатом їх власної обмеженості і суперечки. Хто буде з них більшим у Царстві Небесному? Бог не бажає творити чудеса в такій атмосфері. Він не відповідає і на молитви егоїстичного характеру. Ось що говорить апостол Яків. «Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоби ужити на розкоші свої». Молитва, в якій міститься прохання про придбання нового каділаку або про виграш по телелотареї 100 тисяч доларів, не буде визнана гідною уваги на небі. Сьома умова. Ви повинні молитися в ім'я Ісуса – Христос сказав, «І коли ви що просити будете в імення моє, те вчиню, щоби у сині прославився отець. Коли будете в мене просити чого моє імення, то вчиню». Це означає набагато більше, ніж просто в ім'я Христа або в ім'я Ісуса в кінці молитви. Тут мається на увазі бажання того, хто молиться прославити ім'я Боже і просити тільки про те, що завгодно йому, і що буде корисне для його справи. Молитися в ім'я Христа означає бути в молитві з Христом єдиним цілим. Наші думки мають відповідати думкам Христа, наші бажання – Його бажанням, і наші цілі повинні точно відповідати цілям Христа». Отже, перед вами ті сім умов, які необхідно дотримуватися для успішної молитви. Прийміть їх до уваги, і ваш молитовний досвід стане багатим і прекрасним. Ви почнете отримувати відповіді. Бог здивує вас швидкістю і величу своїх відповідей. Якщо станеться якась затримка з незрозумілої для вас причини, продовжуйте триматися за його руку, простягнуто в любові. Продовжуйте молитися. Згадайте досвід апостола Павла. Після того, як його осяяло світло з неба на дорозі до Дамаску, він сильно страждав від колючки у тілі, від якої прагнув позбутися. У другому посланні до коринтян написано – Тричі благав я Господа, щоб він відступився від мене, стверджує він. Але зцілення не було. Замість цього він отримав тішну звістку для відновлення свого духа. Досить тобі моєї благодаті, сказав Господь, бо сила моя здійснюється в немочі. З причини, відомої тільки одному Богу, для Павла краще було залишатися так – нести свій хрест. Тому молитва не була виконана за бажанням Павла. Таке може статися і з вами. Якщо це станеться, не впадайте у вічей. Зміцнюйте свою віру в Бога. Скажіть разом з пророком Єремією, «Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось Його милосердя». «Нове воно кожного ранку, велика повірність своя. Господь – це мій уділ, говорить душа моя, тому я надію на нього складаю». Без сумніву, його благодаті цілком достатньо для нас. Ми продовжимо з вами дослідження Святого Писання в наших подальших передачах. Шановні радіослухачі! Запрошую вас відвідати наші богослужіння, які проходять щосуботи у вашому місці з 10-ї години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 080 302020. Я прощаю з вами до наступної зустрічі. До побачення! Ще добро. Це ще Надія. Віділо молосадії.
1: Малю тебе Господь щоб на Good evening. Водь у кристальных вод Вдали от всех